0: Estamos estudiando la carta a los Gálatas <ríe> ¿Y qué, qué, qué veíamos la semana pasada? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Que el Evangelio no admite añadiduras Muy bien, ¿se acordó del tema de la hermana? Guay oh, lo tiene, ¿verdad? <ríe> veíamos cerca del concilio que hubo en Jerusalén donde Pablo y Pedro eh, estuvieron ahí presentes y los otros apóstoles, muy probablemente. Y en este concilio se, pues se sientan muchas de las bases cristianas de lo que hoy nosotros somos como iglesia. Hoy vamos a, a, a continuar, eso lo, lo hizo el hermano William. Veíamos que se terminó gran parte de lo que es la vida cristiana en este concilio. Eh, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer también. Si son necesarios los ritos para ser salvos o no. O también vimos que eh, qué es lo que se hace una vez que nosotros somos salvos, entre otras cosas. Y ahí en el verso 18 del capítulo 1, vamos al capítulo 1 de Gálatas. Dice el verso 18, después pasados tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí 15 días con él. Eh, capítulo 2 versículo 1 dice pasados después 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito y es ahí en Hechos capítulo 11 donde de hecho este capítulo es importante porque ahí se dice que en Antioquía fue donde a los discípulos se les llamó como cristianos. cristianos por primera vez fue en la iglesia cuando ellos estaban en Antioquía <coughs> que se les llama cristianos por primera vez, y es en este lugar donde la iglesia decide enviar a Bernabé, eh, dice Pablo ahí en Gáratas que va también con Tito, y va obviamente Pablo, para que ellos lleven ayuda desde Antioquía hacia Jerusalén, o sea, de Antioquía la iglesia que estaba allí, ellos como iglesia gentil, no judía, envían ayuda a una iglesia judía, cristiana obviamente, que era en Jerusalén, la ayuda podríamos decir que era una ayuda en especie, eh, probablemente los hermanos de la iglesia juntaban diferentes granos como el arroz, eh, cereales y otras cosas para que ellos llevaran como tipo eh, despensa, pero en grandes cantidades, porque resulta que la iglesia en Jerusalén estaba padeciendo escasez, entonces la iglesia de Antioquía se junta y ellos <coughs> comienzan a hacer una recolección de... de pues de víveres para llevar a la iglesia que estaba en escasez. Hechos capítulo 11, dice... Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y esto es lo que dice ahí en Gálatas capítulo 2. Regresemos a Gálatas. Dice... El verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Así es que Pablo de Antioquía, él estaba en Antioquía, él sube a Jerusalén, lleva apoyo, en, eh, no, no apoyo, una persona que conocíamos que le decíamos pollo, no apoyo, lleva apoyo, ¿ok? Y este, ahí en Hechos capítulo 15, vamos a ver, ¿Cómo sucede el concilio en Jerusalén? Porque había ciertos pensamientos que los judíos tenían respecto a la salvación. Si se necesitaba hacer algo para ser salvos o, o no, qué, qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que llevar su fe, entre otras cosas. Y Pablo regresa a Antioquía y después Pedro viene a Antioquía. ¿Ok? Y dice ahí en el verso 11, estamos en Gálatas capítulo 2, <coughs> Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos, judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Estos versos, si los leemos así nada más, de alguna manera tienen algo de complicado. No, no, no se explican por sí solos como algunos otros versículos. Eh, podríamos decir que si no conocemos lo que hay un poquito atrás y un poquito adelante, nos vamos a confundir un poquito. Entonces, se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Está en pantalla, por si quieren leerlo conmigo. Dice el verso 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez... Pedro comía con los gentiles, que son cristianos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos de los amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Y ahí ya lo podemos entender un poquito más, ¿sí o no? Bueno, yo lo entiendo más en esta versión. Recordemos que cuando leamos un texto bíblico <coughs> y no lo entendamos a la primera, eh, la primera regla para poder entender un versículo es ir a otras versiones. Las versiones nos van a ayudar mucho. La nueva traducción viviente es una versión sumamente sencilla que podemos entender. Eh, o, o la palabra de Dios para todos Pero también está la nueva versión internacional Entonces podemos buscar en otras versiones Para poder entender un poquito más el texto Y estos textos En estos textos hermanos Vamos a, a ver dos cosas A tratar de rescatar dos cosas que son muy importantes Vamos a ver a cuatro personajes O, o cuatro eh, Pues sí, cuatro personajes Voy a dividir los grupos en una sola persona Está Pedro Está Pablo Está Pablo están los judíos cristianos y están los gentiles cristianos. Aquí la, la pregunta para empezar con Pedro era, ¿Quién era Pedro? ¿Quién era este hombre? Bueno, Pedro era un judío. Podríamos decir, no sé si puro o impuro, pero lo más probable es que era un judío puro, eh, hijo de judíos, obviamente nacido en Jerusalén o en algún lugar de Israel, porque recordemos que para este tiempo el único reino que quedaba en sí era el reino del sur. Y, y en el reino del sur, ¿qué dos tribus había? ¿Quién se acuerda? Cuando el tribu cuando el reino se dividió en dos, ahí con eh, Roboam, el hijo de Salomón, se dividen diez tribus hacia el norte y queda constituido como el reino del norte y dos tribus hacia el sur, queda constituido como el reino del sur. En el reino del sur es donde reinó David, Ezequías, este Josías y todos los reyes que hicieron la voluntad de Dios. Que fueron como unos nueve aproximadamente. ¿Cuántos, ¿Cuántas tribus estaban en el reino del sur? Dos. ¿Cuáles eran? ¿Judá? ¿Y quién más? Levino. Parte de los levitas estaban ahí con... con porque los levitas no tenían un territorio. Ellos estaban en, en, en cierta manera en todas las tribus. Era Benjamín. Eran los benjaminitas. Entonces... Muy probablemente, Pedro era un judío, era probablemente de la tribu de Judá o de Benjamín, cualquiera de las dos, pero no, un levita. Entonces, este hombre, eh, al, al igual que los otros once apóstoles, hermanos, incluyendo a Matías, obviamente ya a esta altura, y, y quitando a, a Jacobo, que ya lo había muerto, lo había matado este de esa espada Se les había Se les había encargado Compartir el evangelio A los judíos Y a Pablo ¿A quienes A los no judíos O sea, a los gentiles Dice En la reina Valera lo, lo toma así, ¿verdad? Dice A los de la circuncisión Se le había encargado El ministerio A Pedro Y a los otros once apóstoles Y a, a Pablo A todas las demás naciones del mundo <ríe> O sea, a todos los gentiles Pablo tenía muchísimo más trabajo que los otros, porque los otros se iban a enfocar en una sola nación, mientras Pablo se iba a enfocar en otras naciones. Por eso, en los viajes misioneros de Pablo, él estableció muchísimas iglesias eh, a lo largo de, de, de toda, incluyó a África, Europa, España, Asia. Él, él expandió el Evangelio de una manera impresionante, este hombre. Entonces... Eh, a Pablo se le había encargado predicar a, no, a los no judíos, Pablo por el otro lado era un judío, podríamos decir, es, de él si estamos seguros, era un judío de pura cepa, era un hombre ritualmente puro, consagrado desde bebé, circuncidado al octavo día, ¿de qué tribu? De la tribu de Benjamín, él sí, estudiado y crecido como un fariseo, pero llamado a predicar a los gentiles cuando el evangelio lo alcanza. Por el otro lado, estaban aquellos judíos, eh, varios de ellos exfariseos, fariseos, ex líderes religiosos, podríamos agregar que quizá en este grupo estaban algunos saduceos, estaban algunos este, doctores de la ley que se habían convertido al evangelio y que... Ellos de alguna manera, aunque ya habían conocido a Cristo, tenían la religión implantada todavía en su corazón. Tenían ciertas conductas que no podían soltar. Una vez llegó una persona a la iglesia y lo saludé al final del servicio, platicamos un rato, soy fulano de tal. Y me dijo, le dije pues bienvenido. Y me dice gracias, yo soy católico, me dijo. Y le dije está bien. Bienvenido hermano, ¿no? le dije Y me dice, es que no me vas a cambiar Y le dije, pues yo no te voy a cambiar Por supuesto que no Dice, es que yo creo en María Y ella es, para mí es todo Y le dije, está bien Yo, yo, yo te entiendo, yo no te voy a hacer cambiar Es que no lo intentes Porque no lo vas a lograr <coughs> Y le dije, pues mira, yo no lo voy a intentar yo simplemente voy a predicar lo que es la Palabra. Y si la Palabra, si tú decides seguir viniendo a este lugar y la Palabra te confronta y la Palabra te enseña que es un ídolo, es que para mí no es un ídolo. Le dije, bueno, si la Palabra te lo enseña adelante. Yo he ido como unas cinco iglesias cristianas y en ninguna me han convencido, dice. Y aquí no va a ser la excepción, pero voy a venir. Le dije, pues ven, ¿no? Y, y empezó a venir, y empezó a venir, y al tiempo... Este, pasaron dos, tres meses hablé con él y, y le dije ¿cómo vas? me dice pues todavía le sigo pidiendo a María y a mis santos le dije está bien eh, ¿y qué piensas hacer? pues pienso seguirlo haciendo ¿no? y estaba en la iglesia cantando alabando y se gozaba y le gustaba ¿no? le gustaba venir a la iglesia y me dice eh, le dije mira te propongo algo Vamos a. Tienes una. Eh, pues religión implantada toda tu vida. Era un hombre ya maduro. Y, y le digo: ¿Por qué no empezamos a soltar primero a los santos? ¿Qué te parece? Esta semana vas a orarle solamente a, a María, a rezarle. Y me dice: ¿Quieres que lo suelte? Le dije: Sí. Te invito. Y no quería y me dice: Está bien, lo voy a hacer. A ver si puedo. Y ya llegó a la otra semana y me dice: ¿Sabes qué? Solté a los santos y solté a María. A los dos. Esta semana solamente me enfoqué en el Señor. Y le dije: Wow, le digo qué bien, me da mucho gusto. Y así siguió, ¿no? Siguió con el tiempo. Ya después el Señor lo, lo movió a otro lado. Ya no supe la última vez que le pregunté: iba a una iglesia. Pero a veces traemos hermanos. Eh, una, una cierta religiosidad en nuestro corazón o tenemos ciertos pensamientos que no queremos soltar o que decimos que eh, en nuestros pensamientos es lo mejor que, que, que incluso lo que puede decir la Biblia. Entonces, estaban estos judíos que eran cristianos, pero todavía tenían religiosidad en sus corazones. Algunos de ellos, dice Pablo, que se metían para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. O sea, algunos de ellos no eran cristianos, simplemente eran como espías. Llegaban y veían qué es lo que estaban haciendo los cristianos y cómo alababan a Dios, sin rituales, sin guardar el sábado, sin hacer absolutamente nada, simplemente con el corazón. ¿no? Por el otro lado, estaban también los cristianos gentiles de Antioquía, Cristianos que eran probablemente como ustedes, hermanos. ¿Por qué como ustedes? Bueno, gentiles. Ninguno de aquí es judío, para empezar, ¿no? Pero eran judíos, digo, no eran judíos, pero al referirme a ustedes, yo quiero decirles que hacían buenas obras, ¿amén? Amén. Eran de testimonio, ¿Amén? ¿amén? Alababan a Dios con sus vidas, querían testificar de una manera correcta hacia Dios y querían hacer lo correcto, pero... El problema era que tenían ellos a los ojos de Pedro y de los otros judíos religiosos, que ellos no eran judíos, o sea, eran gentiles, era un problema para ellos esta situación. Y esto de alguna manera traía cierto conflicto al corazón de Pedro, traía como un choque a su corazón. Así es que Pedro se dirige hacia Antioquía y él comienza a platicar Llega a la iglesia de Antioquía Yo quiero imaginarme a Pedro Que empieza a platicar con los gentiles cristianos Los hermanos de la iglesia de Antioquía sí. Y estas personas eran cristianas Personas cristianas verdaderas Porque resulta que en Antioquía Estaba la iglesia establecida Y fue en este lugar Donde la gente del pueblo Los que no eran cristianos Les llama por primera vez a ellos cristianos ¿Sí? antes se les llamaba los discípulos o los del camino pero es en Antioquía ahí lo pueden buscar en Hechos 11.26 donde dice que a los cristianos se les, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos de ahí viene el término, alguien dijo es que estos compas pues se comportan de una manera increíble ellos hablan de Cristo ellos reflejan que este Dios del cual están predicando realmente ha hecho algo en sus vidas y ellos dicen que su Dios se llama Cristo, entonces ellos son cristianos. Y era un apodo eh, de los de afuera como algo despectivo para algunas personas, pero para los cristianos fue un honor llamarse así. Cristiano, podríamos traducirlo como un pequeño Cristo, ¿no? O, o, o el hijo de Cristo, el que hace la voluntad de Cristo. Eso es lo que es un cristiano. Entonces, les ponen por sobrenombre este, este nombre en esta iglesia que estaba dando un fruto verdaderamente y Pedro como apóstol llega a este lugar y muy probablemente vio llegando a la iglesia que estos hermanos tenían la misma fe están alabando igual que nosotros tenían el mismo Señor eh, practicaban el mismo bautismo las mismas alabanzas tenían el mismo sentir leían las mismas escrituras el mismo espíritu y todo lo que conlleva la vida cristiana ¿Sí? Cuando Pedro ve este, eh, eh, esto, dice, wow, y todavía pues dan testimonio, predican el Evangelio, eh, traían gente a Cristo. Todo de una manera íntegra, intachable, como debe de ser. Yo imagino a Pedro boquiabierto. Así como, wow, ante esta situación... Y nuevamente re repitiéndose aquellas palabras que él había dicho ahí en, en Hechos capítulo 10, cuando vio que Cornelio y todos los que estaban en su casa con él reciben el Evangelio, Pedro dice, verdaderamente veo que Dios no hace acepción de personas. Así es que Pedro comienza a saludar a los hermanos, ¿no? ¿Qué onda ya? ¿Cómo te llamas? No, pues Johnny. ¿No? ¿Y tú? Arneth. Gustavo y empieza a saludarlos, se va y empieza a platicar con ellos empieza a desarrollar cierta hermandad con ellos y luego no sé cuánto tiempo permaneció en Antioquía pero había reuniones todos los días así es que él comienza a ir a las reuniones en el templo en fin, Pedro comienza a asistir a la iglesia en Antioquía el tiempo que estuvo allí y ahí en Gálatas 2.11 seguimos en la nueva traducción viviente dice pero cuando Pedro llegó a Antioquía Tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, que no estaban, ¿qué? O sea, no había necesidad de hacer el rito de la circuncisión. Un judío decía, si tú quieres agradar a Dios y cumplir la ley, y la ley lo pedía, tienes que circuncidarte a todos los varones pero estos cristianos que alababan a Dios, que amaban a Dios, que cantaban a Dios, que tenían el mismo espíritu, que tenían el mismo Señor, resulta que no, no, no estaban ni siquiera circuncidados, ¿no? Dice, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles, tenía miedo a la crítica, <coughs> perdón, de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, y Pablo, hermanos, mira la actitud de Pedro y esto es algo que le enfurece. ¿Por qué? Porque es un actuar de una manera hipócrita. Cuando nosotros actuamos queriendo ser algo que no somos o estamos dando una cara que no somos, ¿cómo se le llama eso? Hipocresía, obviamente. Así es que, en primer lugar, vamos a ver que la hipocresía, hermanos, siempre va a acarrear consecuencias negativas. ¿A quién le gustan los hipócritas? Mira, ahí viene el hipócrita, vente para acá, ¡Vente con nosotros. Aquí estamos, Vete a cotorrear, hermanito, el hermanito hipócrita. No, a nadie le agradan, hasta como que uno le da la vuelta porque no, no, no caen bien esas personas, ¿no? Pedro estaba dando una cara que no era, se portaba bien con los cristianos, que no eran judíos, que no estaban circuncidados, convivía con ellos, comía con ellos, probablemente, hermanos, hasta se echó unos taquitos de puerco. Porque a estas alturas, Pedro ya había tenido la visión de parte de Dios, ahí en Hechos capítulo 10, que él podía comer de todo, ¿no? Y, y mira, Pedro, échate un taquito de estos. ¿De qué es? Son carnitas. ¿Quién le gustan las carnitas? deliciosas, ¿verdad? Y Pedro se echó un taquito de carnitas. Ahora que vinieron los americanos estábamos en un restaurante y el, el, este muchacho, el Brad, el Brett, perdón, se llama, eh, pues es fitness así como como Johnny, ¿no? Y, y bien bien cuadrado el, el tipo y estaba comiendo y, y fuimos a una taquería y se le ocurrió pedir tacos de, de bistec y luego pidió uno de, de adobada, no de chuleta. Y ya se comió todos y dejó ese taquito, le, lo miraba sospechoso y, y me dice, Beto, le digo, sí, me dice, ¿qué es la chuleta? Y le dije, es puerco. Oh, no, 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 no. Y le hizo un lado. Le dije, ¿qué pasó? Dice, yo no como puerco. No puedo comer puerco. ¿no? Yo creo que por, por sus ejercicios y todo. Yo por eso no hago ejercicio. Y, <risa> y le dije, pues estás aquí en México. ¡Échate el taquito, pruébalo! Bueno, dice, pues lo voy a tener que probar, ¿no? Entonces se echó el taquito de chuleta y se estaba chupando los dedos. Al igual que la coca, dice, no toma coca, y aquí tomó coca, ¿no? Probablemente porque estaba de vacaciones, pero Pedro a lo mejor hasta se, se, se echó ahí uno, unos guisados de puerco, pero de alguna manera, hermanos, resulta que a veces... Como les decía ahorita, nos queda cierta tendencia a mantener nuestras ideas antiguas que tenemos. Llegamos a los pies de Cristo, vamos creciendo, pero resulta que en mi hogar yo sigo manejando mi casa a mi parecer y no a la manera que dice la Biblia. Porque a lo mejor lo he intentado una o dos o tres veces manejarlo así como dice la escritura y, y hay cierto conflicto, hay cierta oposición, hay cierta resistencia Entonces vuelvo a la manera en que yo lo hacía Y esto resulta que pues no está funcionando como se debe, de, 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 como debería de funcionar Hay pensamientos en, por ejemplo, dice la Biblia que ya no tenemos que ser explosivos, ni airarnos, ni... Y si nos enojamos que no pequemos, pero nosotros seguimos pecando y de repente se nos viene o sacamos esa frase, ¿no? De, pues yo soy así, así nací. Y no queremos rendir nuestra voluntad al Señor. Son pensamientos que traemos arraigados, pensamientos religiosos a lo mejor que yo tengo, conceptos antiguos que, me, que a mi parecer eh, resultan mejores o en mi vida han funcionado mejor que lo que la Escritura dice. Y esos pensamientos yo no los quiero soltar. Bueno, este era el caso de Pedro. El Señor ya le había mostrado que él no hacía acepción de personas. Le bajó un lienzo ahí en, en Hechos capítulo 10. Con todos los animales cuadrúpedos. Y, y dice que animales terrestres y del mar. Y animales impuros que no se podían comer. Y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa impura he comido jamás. A lo que yo limpié no lo llames impuro. Y obviamente sí era una... Una libertad para poder comer lo que fuera, porque ya no estamos bajo la ley religiosa, pero también era una, como una señal de que el evangelio estaba disponible absolutamente para todos, ¿sí? Entonces, Pedro sabía que los de la iglesia de Antioquía eran cristianos, vayan buscando Hechos 10, por favor, este, ahorita se los voy a leer lo que les dije, él ya lo había corroborado, lo había... Eh, vivido en esos días Sin embargo eh, Cuando llegan estas personas Que dice que eran amigos de Santiago Probablemente judíos Obviamente De entre ellos algunos con cierta reputación Les dije muy probablemente Había ex fariseos, ex líderes religiosos Ex, -do ex doctores de la ley Que siguen siendo doctores de la ley Pero ahora ya con Cristo eh, Esto pone a Pedro en un dilema y, y él piensa que si lo ven, lo van a tachar a lo mejor de libertino, de pecador, de traicionero a su nación, y, eh, o que lo van a tachar de hipócrita porque es judío, pero llegando acá se junta con los gentiles, recordemos que para un judío sentarse a comer con un gentil eh, en la mesa era una abominación, era como una aberración, era un insulto, no se podían sentar a la mesa, porque para un judío un gentil era alguien inmundo, aunque tuviera dinero, aunque fuera de la alta, un gentil era alguien inmundo. Pero lo que importa aquí es que el Señor ya había limpiado todo y esa revelación se la dio a Él mismo. Entonces, vamos a Hechos 10, dice el 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Ah, no, dice, y le vino una voz, perdón, el 13. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Eso es lo que Pedro había visto en la visión. Entonces, vamos regresando a Gálatas, por favor, capítulo 2 Yo no sé, hermanos, qué es lo que pasaba por la mente de Pedro eh, Pero sí sé lo que pasaba por la mente de Pablo Y creo que el texto es muy claro Lo que nos dice a Pablo, lo que realmente le importaba era el Evangelio Nada más ¿Qué te debe de importar a ti? El Evangelio Nada más busca el reino de Dios y su justicia ¿Qué te está invitando a buscar el evangelio a Cristo y todo lo demás, entonces después que busques el reino de Dios y su justicia, dice todo lo demás va a ser añadido automáticamente, casi casi era de suponerse hermanos que a Pedro también le interesaría el evangelio y nada más, y no podríamos decir que no le interesaba, porque Obviamente, Pedro había sido capacitado por Jesús mismo en persona. Pedro había sido enviado. Pedro había sido comisionado directamente por Jesús. Pedro había visto la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Pedro era el líder de la iglesia primitiva. Y podríamos decir, era el apóstol más importante de todos. Decía un, un conocido hace algunos años, es que Pedro... Era una persona que levantaba muertos. Y a su sombra, cuando él pasaba, dice que su sombra sanaba a las personas. O sea, imagínense este hombre, eh, 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 la unción de parte de Dios que tenía. ¿Sí? Pero Pablo también resucitó a un varón. ¿Cómo se llamaba, se acuerdan? Eutico. ¿Si ¿Sí era Eutico, el que se quedó dormido? No, Pablo resucitó a Autico y Pedro resucitó a Dorcas cuando Dorcas murió. Y Pablo también, o sea, podríamos decir, están en el mismo nivel, ¿no? Obviamente sí, porque los dos eran apóstoles, pero en cuanto al liderazgo, Pedro llevaba la batuta, porque Pedro era el que Dios había levantado, el que Jesús había levantado, el que Jesús había comisionado, el que Jesús había enviado. Entonces Pedro, Pablo perdón, incluso tuvo que ir a, a, a Jerusalén, y él mostró que el Señor lo había llamado. Él mostró que el Señor le había hecho un llamado al igual que a ellos, dice, y el que actuó en mí para con los de la circuncisión, el Pedro para los de la circuncisión, actuó de igual manera en mí para con los de la incircuncisión ¿no? Entonces, era el mismo llamado, ambos tenían una autoridad delegada por el Señor Jesús, igualitos hermanos, ambos eran llamados a compartir el mismo mensaje de salvación, pero aquí a Pedro le pasó que él prefirió el consentimiento de los demás antes que el consentimiento de Dios mismo pasó igual que cuando Saúl pecó, cuando Saúl peca, dice que llega Samuel y le dice ¿Qué es ese valido de ovejas que escucho ah mira y le dice Saúl, que se acuerdan qué le dijo son las ovejas que guardamos para Jehová tu Dios, le dice a, a, a Samuel y todavía aparte dejamos vivo al rey yo obedecí lo que me dijiste, y le dice este, este Samuel: Por cuanto has desobedecido la voz de, del Señor, Él te ha desechado y ha puesto a alguien mejor que tú en el trono. Y el otro llora y, y se postra delante de él, y no sé qué tanto hizo. Y al final le dice Samuel: Mira, está bien, nada más llévame con los ancianos y reconóceme que yo gané la victoria, para que ellos vean que yo soy el fuerte, para que ellos vean, les interesa, a, a Saúl le interesaba más la opinión de todo el pueblo que lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Pasó lo mismo aquí en, este, en esta situación, él buscaba el consentimiento de los demás antes que el consentimiento de Dios mismo y eso lo llevó a actuar con hipocresía. Y la hipocresía lo llevó a rechazar a los hermanos en la fe. Y este rechazo lo lleva a ser reprendido duramente delante de todos por el apóstol Pablo. Verso 13. Nueva traducción viviente. Dice, como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Estaban los que venían con Pedro, que eran varios judíos que estaban comiendo ahí con Pedro, y estaba Bernabé, Bernabé era un judío, muy noble, era una persona muy linda, de la tribu de Leví, un hombre de Dios, misionero con Pablo, que había visto las maravillas de Dios, entre los gentiles, y este hombre fue arrastrado, fíjense, con Pedro, y con los otros judíos, cuando llegaron los otros judíos, y lo que Pedro comienza a hacer, es rechazar entonces, a los cristianos, eh, gentiles en Antioquía para quedar bien con los cristianos judíos de Jerusalén si ¿Sí me estoy explicando y obviamente esto era hermanos hacer acepción de personas cuando la escritura dice que Dios no hace acepción de personas y ellos lo sabían perfectamente, vamos al verso 14 <coughs> dice cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como, como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado?, por supuesto que no, más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya rechacé, que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma ley me condenó, así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y estos textos son muy, muy importantes. Y en segundo lugar, y ya nos vamos rápido hermanos, vamos a ver que una persona hipócrita... Dios se encarga de exhibirla. ¿Son hijos de Dios? ¿Han creído en Cristo como su Señor? Si sí, sí somos hijos de Dios, hermanos, y de alguna manera, en algún momento hemos sido hipócritas con quien sea, en la familia, en la iglesia, en la casa, con los amigos, donde quiera, Dios se va a encargar de exhibirnos como parte probablemente de una disciplina de parte de él. Dios a través de Pablo se encarga de exhibir lo que Pedro estaba haciendo. Pablo fue un poco rudo, podríamos decir un tanto rudo, ¿no? O sea, delante de todos, imagínense que él, delante de todas las personas, eh, Pablo era una persona eh, colérica, y en ese momento enojado, con un celo santo, el apóstol... El enviado de Jesús, el que levantaba muertos, el que tenía las llaves del reino de los cielos, es exhortado. Pero, aquí lo que importa, hermanos, no es la misma autoridad que ambos tenían, o que ambos tenían, o quién tenía más peso delante de Dios. Porque, delante de Dios somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Lo que aquí importa, hermanos, era que Pablo, en su vida de intimidad con Dios... Él sabía que estaba listo para reprender en cualquier momento. Él sabía que estaba listo para exhortar. Y no es que Pablo se creyera más que Pedro. De hecho, el nombre de Pablo, ¿quién sabe qué significa? De Pablo. <risa> significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y Pedro, por el otro lado, significa, como dijo el hermano Carmelo, piedrecía sí, es piedra, pero está hablando de una roca pequeña, no, no una roca grande como lo es el señor Petra, Petro significa roca pequeña, entonces Pablo en este momento no tenía una viga en su ojo por lo tanto él podía acercarse a su hermano y decirle a ver ven te ayudo a sacar esa pajita que tú tienes en tu ojo porque aquí veo que hay algo mal y eso es algo importante cuando nosotros veamos que hay alguien que está haciendo algo mal y a lo mejor es algo repetitivo hermanos tenemos la obligación eh, de ir y hablar con esa persona Es como si yo veo a David Que tiene el moco aquí Imagínense yo ahorita tose y tose Y tengo el moco aquí Y desde abajo nada más están riendo ¿Qué es lo que yo les pediría hermanos? Pues díganme, estamos ante la televisión ¿No? David, pues límpiate o sea, Están viéndonos y ahí mira Y se va a hacer ahí viral lo, lo correcto es que hablemos, ¿no? Lo correcto sabes que, este, hermana Lupita, veo esto y esto en usted, y así así. Eso es lo que tenemos que hacer, fue lo que hizo el apóstol Pablo. Y es que Pedro, estando con judíos cristianos gentiles, se juntaba con ellos, eran sus amigos, eran sus compas, eran sus hermanos en la fe, pero una vez que llegaron los demás judíos que eran cristianos judíos, lo que Pedro trata de hacer probablemente es hacer que estos cristianos de Antioquía comenzaran a practicar a lo mejor ciertas costumbres, o, o ¡hey Pedro, apóstol, ven! y se da la vuelta, ya no los eh, quería ver, ¿Y, ¿qué le pasó? ¿le hiciste algo? no, pues yo no, ¿y tu hermano? yo tampoco y les daba la vuelta, o se juntaba con ellos, y ¿saben qué? miren, es que la ley también dice esto, o oh, a lo mejor Pedro pudo haberles insinuado de alguna manera que se circuncidaran decía un comentario ¿no? que Pedro pudo llegar hasta el punto de decirles circuncídense y, y Pedro hermanos estaba viviendo por la fe pero lo que quería hacer aquí era hacer ciertas obras para vivir por la ley ya no por la fe y es aquí donde Pablo lo reprende ¿qué no viste lo que pasó en el concilio <coughs> allá en Jerusalén. Ya se te olvidó, Pedro. Tú estuviste ahí. Tú fuiste uno de los que lideró ese concilio. Ya se te olvidó. ¿Qué, ¿Qué onda, no? Parece ser que a Pedro se le había olvidado por un momento lo que era el Evangelio. Y, hermanos, no estamos exentos de eso. Estamos ante situaciones, conviviendo con gente todos los días. Y... Si nosotros de alguna manera nos avergonzamos de, de Dios, pues no vamos a hablar de Dios, no vamos a testificar, vamos a evitar la plática. O, o nos van a decir algo en cuanto a la fe y vamos a desviar el tema. Y, y eso pasa también en nuestras vidas todos los días. Dice ahí en el, en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y aquí no andar rectamente, si me ayudas Willy, cuando... Pablo dice que Pedro no estaba, podríamos decirlo así, ortoandando con lo que es el Evangelio. La palabra eh, andar correctamente o no andar correctamente es una palabra ortopodeo, que, que significa que, que Pedro no andaba con los pies derechos. O sea, Pedro no estaba caminando en ese momento, hacia la meta que es Cristo. ¿Sí? Lo que Pablo... Que, lo que Padre ya es una combinación de los dos. Lo que Pe, Pablo estaba diciendo cuando se habla de los dos se confunde. Lo que Pedro otra vez. A ver. Respiren. ¿Ya? Lo que Pablo estaba diciendo es que Pedro estaba caminando chueco. O sea, la palabra orto Quiere decir estar derecho Nosotros vamos con un ortodoncista ortodon, ¿Cómo se dice? Ortodoncista. ortodoncista ¿A qué? ¿A qué vamos Carmen? A que nos enderece los dientes chuecos ¿No? Sí, a eso se va con un ortodoncista ¿Para qué? Para que enderece esos dientes que están así Otros que están así y, y para que los ponga en su lugar ¿Por qué? Porque no están derechos Entonces el ortodoncista los endereza lo que Pedro estaba haciendo en este momento él estaba caminando chueco y lo que Pablo hace al reprenderlos duramente dice cuando yo vi que no andaba orto y la otra palabra es podeo de pies que no andaba caminando derechamente yo tuve que reprenderlo tuve que hacer esto delante de todos entonces Pedro, Pablo estaba enderezando el camino torcido de Pedro hermanos qué bendiciones cuando alguien hace eso en nuestras vidas nos va a doler, nos va a ofender, nos vamos a enojar. Pero al final de cuentas, como dice Hebreos 12, al final trae un fruto apacible, ¿verdad? Que va a traer una tranquilidad y que vamos a decir gracias. Y qué dolor, hermanos, qué vergüenza para Pedro. Qué vergüenza en ese momento. Él sabía perfectamente lo que hacía, pero probablemente le ganó cierto temor eh, hacer lo que pensó que en ese momento le convenía más. Y era quedar bien con los cristianos judíos que venían de Jerusalén. Dice el verso 15, tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, y aquí es la primera vez que Pablo menciona la justificación por fe, ¿Sí? o sea, sin hacer absolutamente nada. El hombre, la mujer, es justificada por creer en Jesucristo como Salvador. Dios le justifica. No necesitamos hacer nada, no necesitamos pagar, no necesitamos hacer obras, no necesito dar dinero, no necesito venir a la iglesia hincado, nada. Si yo creo en Jesucristo. Como Señor y Salvador, Dios me hace su hijo. Dios me perdona, Dios me justifica. La pregunta es, ¿podemos pecar después de ser justificados? Por supuesto que sí, pero ya hemos sido justificados. ¿Podemos ser imperfectos? Por supuesto que sí, pero delante de Dios, Él me ve ya como alguien perfecto. Eso es lo hermoso del Evangelio, hermanos. Hasta aquí vamos a dejarle... Pero quiero concluir con algunas aplicaciones prácticas. Mira, el pecado de Pedro fue básicamente el pecado de nacionalismo. ¿Sí? Él insistía en que los cristianos no pueden ser realmente agradables a Dios a menos que se vuelvan judíos. Fue lo que él estaba haciendo en este momento. Eh, pero el nacionalismo es solamente una forma de legalismo. Podemos comportarnos socialmente exclusivos en algunas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, todos nosotros conocemos a algunos cristianos dentro de esta iglesia que pertenecen a grupos, podríamos decir, eh, que a lo mejor yo no me voy a llevar con él muy bien. ¿no? Por ejemplo, están los cristianos que tienen dinero. Ahí atrás hay uno Están los cristianos que tienen dinero. Y resulta que hay algunos cristianos que no tienen dinero que desprecian a los que tienen dinero. Cuando en el mundo es al revés, ¿no? ¿Y por qué los desprecian? Porque sienten que el cristiano que tiene dinero lo va a rechazar porque no tiene dinero. Entonces se hacen grupitos. Y vemos que en las iglesias cristianas hay grupos de personas donde se juntan los que tienen dinero y a veces los que no tienen dinero. Hay que no le importa y el que tiene dinero se junta con el que no tiene y el que no tiene con el que tiene y el que no tiene con el que no tiene y el que tiene con el que tiene y se juntan todos. Eso es lo correcto. Eso es lo que tendríamos que hacer. Algunos ministerios se juntan en grupitos y no permiten que nadie más entre a ellos y llega otra persona y dice, es que yo quiero pertenecer a ese ministerio, me gusta híjole hermano, es que ya estamos llenos ¿no? o, por ejemplo algunos hermanos sin ministerio hacen sus grupos y no permiten que otros hermanos entren y eso a veces se da mucho en los jóvenes, puede ser que se juntan eh, ciertos jóvenes y en ese grupo ya no entra nadie, absolutamente nadie y estamos 5, 6, 7, 8, y somos este grupo, y hacemos esto y aquello, eso es otra manera de que nosotros a veces nos portamos como Pedro, siendo nacionalistas, legalistas, ¿sí? Y resulta, hermanos, que aquí en la iglesia no permitimos que la persona que está a mi lado entre a mi vida. Voltea a ver el que está a tu lado, que, que no sea tu familia, obviamente. Esa, esa, esa persona que está a tu lado Lo saludas con cortesía Vienes a la iglesia Le das la mano Lo abrazas Le dices que Dios te bendiga Ya te aprendiste su nombre Obviamente Pero no socializamos con ellos No hacemos amistad Esa persona Por ejemplo Johnny No puede entrar a mi casa O yo no puedo entrar a su casa Entonces yo no estoy compartiendo mi vida con él no soy, a lo mejor para invitarle un café a, a David o a Jaciel o a alguien ¿Por qué? Porque solamente te veo en la iglesia y en la iglesia y ahí nos vemos Entonces estamos haciendo división, estamos haciendo lo mismo que hizo el apóstol Pedro Mantenemos las relaciones formales, nos vemos en las reuniones formales de la iglesia Pero no estamos socializando hermanos, no estamos haciendo realmente lo que el Evangelio nos dice que hagamos. Entonces, no podemos hacer acepción de personas. El Evangelio nos dice que todos sin Cristo somos impuros y con Cristo todos somos limpios. Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su pueblo y quiere que no haya acepción de personas. Él no quiere hipocresías. Él quiere que vivamos de una manera clara, íntegra y de una manera en la cual demos testimonio de que Él ha hecho la obra en nosotros. Amén. Así es que llevámonos esto de tarea, hermanos. Recuerden que la hipocresía es una conducta condenable de parte de Dios. Pedro la, 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 la vivió en ese momento. Fue reprendido duramente por el Señor. Y ya con el paso de los años vemos las cartas que Él pudo escribir. Que son de bendición para nosotros hoy en día. Que Dios nos dejó como palabra directa. De parte del Señor, de Dios. Así es que, hermanos, si de alguna manera hemos estado viviendo, eh, alejándonos o yo saludo, pero no quiero verlo, Señor, aquí está, ya viene el hermanito, llévatelo, te lo mando, ¿no? Eh, debemos de analizar cómo está nuestro corazón y dejar que el Señor sea el que esté haciendo la obra y, y, y no resistirnos, porque si nos resistimos, eso al final va a traer una consecuencia, y las consecuencias no siempre son buenas, amén. Así es que vamos a orar, hermanos, ahí en su lugar, incline su rostro, incline su rostro en señal de reverencia al Señor, y vamos a orar.